0: Forkujesz repo, komitujesz hotfixa, pull request, approve, merch i git. Witajcie w Glosariuszu Programisty, podcaście, który pomoże Wam odnaleźć się pośród wszystkich wyrażeń ze świata koderów, niezależnie od tego czy swoją przygodę z programowaniem dopiero zaczynacie, czy macie już trochę doświadczenia. Praca programisty to nie tylko klepanie kodu i rozkmina nad algorytmami. Jest to także w dużej mierze organizacja zadań w czasie, określanie ich złożoności czy terminu ich wykonania, a także budowanie relacji z klientami. Z mojego doświadczenia wielu programistów, zwłaszcza początkujących, twierdzi, że wszystkie te rzeczy to tylko przeszkody stojące na drodze do spokojnego kodzenia. Zamiast wziąć i pisać kolejne funkcjonalności, trzeba siedzieć na spotkaniach, planować, rozpisywać zadania i ugłaskiwać klienta. Na początku też się zastanawiałem, czy te wszystkie procesy, ta duża ilość spotkań, czy to wszystko jest tak naprawdę potrzebne. No Teraz stwierdzam, że nie wyobrażam sobie pracy nad kodem w zespole bez takiej organizacji. W tym odcinku Glasariusza chciałbym więc skupić się nad metodologiami wytwarzania oprogramowania. Obecnie firmy software'owe najczęściej działają według dwóch rodzajów metod. zwinnych z angielskiego agile, oraz tradycyjnych, kaskadowych lub po angielsku zwanych waterfall, jak wodospad. Różnice między nimi są całkiem spore, jednak wszystkie dążą do jednego celu, którym jest ułatwienie realizacji projektów. Metod jest oczywiście więcej, można je poznać wszystkie na przykład na wykładach z inżynierii oprogramowania na studiach. Ja opowiem wam o tych, z którymi można spotkać się moim zdaniem najczęściej. Zacznijmy więc od modelu kaskadowego, zwanego Waterfallem. Moim zdaniem to najprostszy proces wytwarzania oprogramowania. Polega on na podzieleniu projektu na liniowe, następujące po sobie etapy, z których każdy kolejny zależnie jest od poprzednich. Z tego powodu model ten jest mało elastyczny. Jeżeli w trakcie trwania projektu okaże się, że któryś etap wymaga zmiany, Najczęściej potrzebne jest powtórzenie całego procesu od nowa. Jak w takim razie wyglądają poszczególne etapy? Podam może przykład. Pierwszym etapem powinno być rozpatrzenie przypadków użycia produktu, zebranie wymagań klienta oraz dokumentacja tych materiałów. Gdy to jest gotowe, zaczyna tworzyć się architekturę danego rozwiązania. Określa się wykorzystywane technologie, przepływ danych, wykorzystywane algorytmy, tworzy się designy itd. Po takiej analizie projektu przechodzi się do jego faktycznej implementacji, której efektem jest działająca, przynajmniej według programistów, działająca aplikacja. To, czy programiści mieli rację co do sprawności systemu, sprawdza się w kolejnym kroku. Dokonuje się w nim integracji wszystkich rozwiązań, a całość dokładnie się testuje. Gdy specjaliści od jakości, czyli qa -e, dadzą zielone światło, aplikacja jest dostarczana do klienta. W zależności od projektu możliwy jest jeszcze jeden etap, następujący po dostarczeniu, a jest nim utrzymywanie projektu. Jak pewnie zdążyliście zauważyć, zależność kolejnych etapów od poprzednich jest bardzo duża. Jeżeli w trakcie etapu na przykład implementacji klient stwierdzi, że jednak wymagania, które podał na samym początku procesu wymagają zmiany, no wiele z rzeczy, które zrobiło się dotychczas trzeba będzie zmienić lub wykonać od początku. To powoduje wielokrotne zwiększenie kosztów, a więc trzeba być bardzo ostrożnym podczas tworzenia wymagań. Powinny być zrozumiałe i przejrzyste, no i oczywiście trzeba być ich pewnym. Przejdźmy teraz do metodyk zwinnych. Słowa takie jak Scrum, Kanban, Agile pojawiają się na stronach chyba wszystkich szanujących się firm zajmujących się wytwarzaniem oprogramowania. Metodyki te co prawda implementuje się w różnym stopniu, w zależności od potrzeb i sytuacji panującej w, dawnym, w danym projekcie, ale z mojego doświadczenia implementuje się je niemalże wszędzie. Metody zwinne bazują na iteracyjnym, przyrostowym podejściu w dodawaniu funkcjonalności. Zamiast jednokrotnego tworzenia wymagań, analizowania i planowania, metodologia agile mówią o ciągłym powtarzaniu tych procesów, jednak w dużo mniejszym zakresie. Takie podejście wymusza ciągły kontakt z odbiorcą tworzonej aplikacji. Za każdym razem przekazujemy ukończoną część projektu, dostajemy opinię o dotychczasowym efekcie i zbieramy wymagania co do kolejnych funkcjonalności. Jeżeli w dowolnym momencie wymagania się zmienią, wtedy zmiany będą mogły być wprowadzone w nadchodzącej iteracji rozwojowej i nie powinny być one na tyle ingerujące w stworzoną już całość, żeby wystąpiła potrzeba zaczynania wszystkiego od początku. Bardzo ważnym elementem bycia zwinnym jest praca zespołowa, pełna komunikacji, twarzą w twarz. Bardzo jasno jest zarysowana tutaj osoba lidera, yy, która koordynuje pracę zespołu i ogółem trzyma rękę na pulsie. W 2001 roku opublikowano manifest programowania zwinnego, który jest bazą dla wszystkich metod zwinnych. W 12 zasadach określa on, tutaj cytat, lepsze sposoby rozwoju oprogramowania. W sumie możemy przelecić sobie szybko przez te wszystkie zasady, mimo że zapisane są w sposób trochę przypominający jakieś zasady wiary w sekcję. Okej, okay, lecimy. Zasada pierwsza. Najwyższy priorytet ma dla nas zadowolenie klienta dzięki wczesnemu i ciągłemu wdrażaniu wartościowego oprogramowania. No, jest to pierwsza zasada i moim zdaniem faktycznie najważniejsza i najbardziej rzucająca się w oczy. W Ciągły kontakt z klientem jest kluczowy, Dobra relacja jest warunkiem długiej i owocnej współpracy. Ciągłe wdrażanie oprogramowania umożliwia odbiorcom śledzenie zmian w miarę rzeczywistym czasie. Zasada druga. Bądźcie gotowi na zmiany wymagań nawet na późnym etapie jego rozwoju. Procesy zwinne wykorzystują zmiany dla zapewnienia klientowi konkurencyjności. Myślę, że to jest punkt, dzięki któremu Agile jest taki popularny. Jest to wygodne i dla wykonawców, bo częsty kontakt zdecydowanie ułatwia pracę, i dla klientów, bo cały czas mają możliwość trzymania ręki na pulsie. Zasada trzecia. Dostarczajcie funkcjonujące oprogramowanie często w kilkutygodniowych lub kilkumiesięcznych odstępach. Im częściej, tym lepiej. Te odstępy, o których mowa w zasadzie, najczęściej nazywa się sprintami i najczęściej trwają one dwa tygodnie. Mi w ciągu kariery zdarzały się jeszcze pojedyncze sprinty 3 i 4 tygodniowe. Zasada numer 4. Zespoły biznesowe i deweloperskie muszą ściśle ze sobą współpracować w codziennej pracy przez cały czas trwania projektu. Zasada 6. Najbardziej efektywnym i wydajnym sposobem przekazywania informacji zespołowi deweloperskiemu i wewnątrz niego jest rozmowa twarzą w twarz. Ten punkt jest bardzo ważny. Żyjemy w czasach, gdy każdy z nas woli zamówić pizzę przez internet niż przez telefon, no bo z jakiegoś powodu nie chcemy rozmawiać z ludźmi. Ja sam zawsze wolałem napisać, jednak szczególnie podczas pandemii zrozumiałem, jak dużo bardziej wydajna jest rozmowa głosowa. Jest szybsza, pozwala uniknąć niedomówień, intonacja pozwala podkreślić wagę problemu itd. Jedyne co trzeba wykształcić w zespole to taką swobodę, Mam na myśli, że często boimy się do kogoś zadzwonić, bo na pewno mu przeszkodzimy, nie chcemy się narzucać itd. Jeżeli powiemy sobie wszyscy nawzajem, że nie mamy z tym problemu, wtedy komunikacja staje się dużo łatwiejsza. Zasada siódma. Działające oprogramowanie jest podstawową miarą postępu. Zasada ósma. Procesy zwinne umożliwiają zrównoważony rozwój. Sponsorzy, deweloperzy oraz użytkownicy powinni być w stanie utrzymywać równe tempo pracy. Zasada 9. Ciągłe skupienie na technicznej doskonałości i dobrym projektowaniu zwiększa zwinność. To jest punkt, z którym nie do końca się zgadzam. Może źle go rozumiem, ale techniczna doskonałość kojarzy mi się z perfekcjonizmem, a perfekcjonizm często bywa szkodliwy. Domyślam się jednak, że raczej chodzi o staranność w, zachow w zachowywaniu wysokiej jakości kodu i trzymaniu się procesów. To faktycznie jest bardzo owocne. Zasada numer 10. Prostota. Sztuka minimalizowania ilości koniecznej pracy jest kluczowa. Podpisuję się pod tą zasadą obiema rękami. Na szczęście większość programistów jest leniwa, więc dąży do minimalizowania koniecznej pracy. Toda jedenasta. Najlepsze rozwiązania architektoniczne, wymagania i projekty pochodzą od samoorganizujących się zespołów. Zgadzam się i moim zdaniem wynika to po prostu z najlepszego zrozumienia tego, co ma się zrobić w takiej sytuacji. Ostatnia zasada, dwunasta. W regularnych odstępach czasu zespół analizuje możliwości poprawy swojej wydajności, a następnie dostraja i dostosowuje swoje działania do wyciągniętych wniosków. Okej, okay, zasad jest sporo. Podsumujmy sobie je wymieniając zalety i wady. Może wady najpierw. Ogółem to, co wynika z możliwości ciągłego wprowadzania zmian w wymaganiach, czyli to, że... Ostateczny produkt może się mocno różnić od tego, co planowano na początku. Często ciężko jest wyestymować czas potrzebny na wdrożenie danej funkcjonalności. Ciężko w sumie jest też określić jakiś deadline dla ostatecznego wydania projektu. Zazwyczaj jeżeli taki termin istnieje, to tylko dlatego, że biznes tak postanowił, a nie dlatego, że programiści tak to wyliczyli. Skutki takiego postanowienia często widać w grach komputerowych, które potem trzeba nieraz mocno łatać, żeby w ogóle były grywalne. Z innych wad metod zwinnych wymienić można mały nacisk na dokumentowanie projektu. Ogółem zespoły zwinne raczej są małe, więc każdy z członków raczej zna większość projektu. Często jednak pojawia się problem słabego przekazywania wiedzy w zespołach, w zespołach o dużej rotacji zwłaszcza, więc dobra dokumentacja jest tutaj kluczowa. Mamy więc zalety. Kilka z nich podkreśliłem czytałem, czytając już punkty manifestu. Przypomnijmy sobie jednak. Przede wszystkim łatwość w dokonywaniu zmian w wymaganiach. Elastyczne planowanie, nacisk na skuteczną komunikację tak z zespole jak i z klientem, ciągłe dostarczanie efektów pracy do odbiorcy. Tak w skrócie. Najpopularniejszą implementacją założeń metody Agile jest Scrum. Model ten wykorzystuje się do zarządzania rozwojem raczej złożonego oprogramowania. Wy wyróżnia się iteracjami o stałej długości, które nazywa się sprintami. Najczęściej taki pojedynczy sprint trwa dwa tygodnie, a pod jego koniec członkowie zespołu spotykają się, by zaplanować kolejny sprint. Scrum pełen jest zasad, odpowiedzialności i spotkań, które zdefiniowane są w oficjalnym przewodniku po Scrumie. Takiej Biblii Scrama autorstwa Kena Schwabnera i Jeffa Sutherlanda. Każdy sprint ma więc ściśle ustaloną strukturę. Posiada czas na planowanie, czas na codzienny stand-up, a także czas na retrospektywy. Stand-up to spotkanie, w czasie którego każdy dzieli się obecnymi problemami i sukcesami, a retro to spotkanie, w czasie którego członkowie zespołów mają okazję do wy wylania swoich smutków i znalezienia rozwiązań dla problemów organizacyjnych. Jeżeli tylko pamięta się o tym, co się postanowiło na poprzednim retro, to takie spotkania są bardzo pomocne w utrzymaniu dobrej relacji wewnątrz zespołów. Scrum dosyć jasno określa rolę w zespole. Wyróżnić można trzy. Product Owner jest, jak angielska nazwa wskazuje, osobą, która chce zbudować produkt. Ma jego wizję i stara się ją przekazać pozostałym osobom. PO, bo tak w skrócie często się go nazywa, skupia się na określaniu wymagań biznesowych, nadawaniu im priorytetów i stara się przekazać je dalej w taki sposób, by wszyscy mieli tą samą wizję. Ważne jest to, że nie jest to menedżer, więc nie nadzoruje on postępów pracy, a jedynie motywuje zespół i cały czas nakierowuje na swój cel. Kolejna rola to Scrum Master. Zadaniem Scrum Mastera jest pomagać zespołowi w osiągnięciu celu nakreślonego przez Product Ownera. Nie chodzi tu jednak o rzeczy techniczne, a raczej właśnie wszystkie pozostałe. Zajmuje się on więc organizacją i moderacją spotkań, rozwiązuje konflikty w zespole, stara się podzielić zadania w jak najbardziej wydajny sposób i co ważne dba o działanie według zasad Scruma. A właśnie, Scrum Master również nie pełni roli przełożonego. Nie mówi co kto ma robić, ani nie każe za niedowiezione zadania w terminie. Ostatnia rola to po prostu członek zespołu Scrumowego. Zespół powinien być stosunkowo mały. Mówi się, że do 7 osób jednak zazwyczaj jest ich nawet mniej. Scrum kładzie tutaj nacisk na wzajemną pomoc, ciągłą wymianę wiedzy i wspólne dążenie do celu. To powoduje brak podziału na poszczególne obszary projektu i umożliwia każdej osobie wykonywanie zróżnicowanych zadań. Ważne jest też to, że podczas planowania wszyscy razem podejmują decyzje i estymują dobrane zadania zarówno pod względem czasu wykonania, jak i pod względem ich złożoności. Czas na wady i zalety Scrama. Tym razem zacznę od zalet. Przede wszystkim większa transparentność. Scrum kładzie bardzo duży nacisk na regularną komunikację poprzez częste spotkania, czy to codzienne stand-upy, czy planingi, groomingi, czy to przez retrospektywy. Kolejną zaletą jest samoorganizacja zespołów, która pozwala na niezależność i wykazanie się każdej osobie w projekcie. Jeszcze jedną ważną zaletą jest łatwość w dopasowywaniu się do zmian w wymaganiach, no a spowodowane jest to krótkimi sprintami. Jakie mamy wady? Nie przychodzi mi ich do głowy zbyt wiele. No ogółem na pewno odziedziczona z założenia Gila, niepewność w terminach ukończenia danych funkcjonalności. Wadliwe planingi mogą też doprowadzić do nieporozumień podczas sprintów, a co za tym idzie spowodować dodatkowe koszty. Kolejnym bardzo popularnym przykładem implementacji metodologii zwinnej jest Kanban. Nazwa pochodzi z japońskiego i może być tłumaczona jako szyld, jakąś tabliczkę z napisem albo kartę. Geneza metodologii wywodzi się z systemu produkcji Toyoty z lat 40. ubiegłego wieku. Pracownik Taichi Ono, mam nadzieję, że tak się czyta jego imię i nazwisko, <grych> zainspirował się działaniem supermarketów, w których to klient zabiera z półki określoną ilość produktów, a te puste półki natychmiast zostają zapełnione przez sprzedawcę. Podobnie to wyglądało również podczas produkcji. Luki na półkach to zespoły, które ukończyły swoją pracę i są wolne. Zgłaszały one wtedy kartę lub ten kanban, co oznaczało wolne zasoby i gotowość do pracy. No i wtedy na podstawie tej karty przydzielano im zadania, a więc zapełniano lukę. W tworzeniu oprogramowania kanban został nieco bardziej rozwinięty, jednak opiera się na tej samej idei. Obecnie wyróżnia się trzy zasady Kanban. Pierwsza wizualizacja, druga ograniczenie pracy w toku oraz trzecia zarządzanie strumieniem. Zabawienie kolejnych etapów produkcji na tablicy. Najczęstszy podział, z którym ja się spotkałem to analiza, wytwarzanie, testowanie, zadanie gotowe. Często bierze się karteczki post-it, jedno zadanie zapisuje się na jednej takiej karteczce i przykleja się ją do odpowiedniej sekcji na tablicy. Może widzieliście to nawet w jakichś serialach lub filmach. Oczywiście obecnie jest pełno narzędzi internetowych, które również umożliwiają taką wizualizację, a najpopularniejsze z nich to moim zdaniem Jira. Druga zasada, czyli ograniczenie pracy w toku, polega na ustaleniu maksymalnej ilości zadań, które mogą być w jednym momencie na danym etapie. Chodzi o to, by nikt nie wziął kilka zadań na siebie, zaczął po trochę z każdego i w sumie żadnego nie skończył na czas. Ostatnia zasada, zarządzanie strumieniem, to po prostu pomiar wydajności, czyli najczęściej czasu wykonywania poszczególnych zadań, by w przyszłości lepiej optymalizować proces ich dobierania i łatwiej estymować czas wykonania danych funkcjonalności na przykład. No, to tak w dużym skrócie jest to, co trzeba wiedzieć o najczęściej wykorzystywanych metodykach w rozwoju oprogramowania. Zachęcam do poczytania więcej już we własnym zakresie, bo to co tutaj przytoczyłem to tylko wierzchołek góry lodowej. Najlepiej porównać sobie dokładnie Kanban ze Scrumem, potem Scrum z klasycznym Agilem, a także poczytać o metodyce produkcji Lean, na której tak naprawdę Kanban bazuje. Myślę też, że glosariusz jeszcze powróci do tych tematów w przyszłości. Dzięki za wysłuchanie. Jak zawsze zapraszam do dyskusji w sekcji komentarzy na YouTubie lub na moim Twitterze, do którego link znajdziecie w opisie odcinka. Oczywiście zachęcam do subskrypcji, gdziekolwiek mnie słuchacie. Podcast jest dostępny na YouTube, Apple Podcasts, Google Podcast, Spotify i kilku innych serwisach do słuchania podcastów. W następnym odcinku kolejna porcja wyrażeń, skrótów i zapożyczeń, bez których programista nie może się obejść. Do usłyszenia w Glosariuszu Programisty.